0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung Hallo! Hier sind Laura Schilling und Arthur Romanowski von der Prozessbeobachtung. Genau, und, und
0: wir haben heute unsere dritte Folge vor uns. Es ist gerade zu Ende gegangen, die zweite Woche des, der Verhandlungen im Fall Walter Lübcke. Und wir haben uns überlegt... Dass wir euch erstmal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich diese Woche passiert ist.
1: Genau, und danach werden wir darauf eingehen, auf die beiden Geständnisse eingehen und am Ende noch ein bisschen sortieren, wie das Gericht sozusagen die beiden unterschiedlichen Geständnisse einordnet. Und
0: auch die Medien, also die geht Medien. es eher so darum, von wie werden diese beiden Geständnisse gesehen und rezipiert vom Verfahrensbeteiligten, der Anklage dem Gericht, das kann man noch nicht so ganz urteilen, mhm. und den Medien.
1: Genau, und falls ihr Fragen habt, wir können natürlich hier nicht für Vollständigkeit sorgen, dafür ist die Zeit einfach zu knapp. Wir verweisen also auch immer wieder auf die Medien, die versuchen natürlich auch umfassend zu berichten und falls ihr aber Fragen habt, wo wir mal direkt... Darüber sollten wir mal reden, über dieses Thema, über darüber, dann schreibt uns das gerne oder ruft uns an, wenn ihr uns kennt. Und ähm, dann fangen wir jetzt an.
0: Los geht's!
1: Wir berichten von der Verhandlungswoche. Es gab drei Termine dieses, äh, diese Woche am Dienstag, Donnerstag und Freitag am Oberlandesgericht in Frankfurt.
0: Genau, und wir kommen auch gerade quasi aus dem letzten Verhandlungstermin. Einige Eindrücke sind deswegen noch relativ frisch. Wir haben uns aber gerade sortiert und auch ein längeres Nachgespräch geführt und würden einsteigen mit der Frage, was diese Woche eigentlich passiert ist.
1: Genau und dann f vielleicht fängst du an, was ist am ersten Tag, am Dienstag verhandelt worden? Was
0: der Verhandlungstag wurde wieder eröffnet und zu Beginn wurden erstmal Senatsbeschlüsse verlesen, vor allen Dingen von ähm, nicht dem vorsitzenden Richter, sondern von zwei seinen Vertretern, in denen, wie ich mich erinnere, vor allen Dingen die Befangenheitsanträge der Verteidigungen abgelehnt wurden und diese auch immer noch ausführlich begründet wurden. Und außerdem wurde, glaube ich, dann auch ein anderer Antrag auf Aussetzung des Verfahrens auch negativ beschieden. Allerdings wurden alle diese in der ersten Hauptverhandlung gestellten Anträge im Laufe dieser Woche eigentlich abgelehnt. Genau.
1: da Ja, ich kann mich noch erinnern, dass diese Woche zum Beispiel Ahmad I. nicht anwesend war. Mhm. Also, war also es gab einfach im Saal eine Veränderung. Ein, zwei Sitzplätze waren leer, weil damit auch der Dolmetscher... Äh, nicht äh, berufen wurde und da wurde auch der Anwalt quasi darauf hingewiesen, dass man sozusagen An- und Abwesenheit von Ahmad I. Äh, bitte anmelden sollte, damit nicht ein, ähm, ein Dolmetscher in äh, fälschlicherweise berufen wird und dann wieder nach Hause geschickt werden muss.
0: Ich erinnere mich auch gerade noch daran, dass es relativ wichtig, das ging auch als, glaube ich, äh, sehr schnelle Twitter-Nachricht rum, am Dienstag, hat die Verteidigung von Stefan Ernst auch verkündet, dass Stefan Ernst sich schriftlich einlassen wird im Laufe der Hauptverhandlung. Das ist soweit klar. Es wurde am Donnerstag dann auch einmal noch mal kurz über den Termin gesprochen, wann so eine Einlassung von Ernst möglich sei. Das ist jetzt wahrscheinlich auf den letzten Verhandlungstag im Juli und Anfang August geschoben werden. Es ist auf jeden Fall klar, dass er sich schriftlich einlassen wird. Das heißt, es gibt eine Erklärung von Ernst, die verlesen wird, die er entweder selber verliest oder einer seiner Verteidiger. Ob er auf Fragen antwortet vor dem Gericht, war in meiner Erinnerung jetzt noch nicht richtig klar.
1: Nein, und genau, und die Anwälte haben auch sehr darauf äh, bedacht, dass sie das ankündigen, aber dass sie noch nicht äh, versichern können, dass sie es bis dahin schaffen, aber dass sie denken, dass sie in der Zwischenzeit, weil jetzt drei Wochen nicht verhandelt wird, äh, sozusagen das ausformulieren werden. Na, und dann ging es ja auch schon am ersten Tag ähm, nach diesen Anträgen damit los, dass das zweite Geständnisvideo abgespielt wurde und dann bis 18 Uhr dieses Video angeschaut wurde.
0: Und das war am Dienstag, das zweite Geständnisvideo. Das ist eben genau das, ähm, welches Ernst im Januar zusammen mit der Staatsanwaltschaft er hat sein erstes Geständnis widerrufen. Und gesteht jetzt quasi erneut und kommt auch mit einem anderen Tathergang daher und belastet vor allen Dingen Markus H. in diesem Geständnisvideo sehr stark. Mhm. Das hat insgesamt vier Stunden gedauert und dann wurde am Donnerstag noch ein zweites Video geschaut, nämlich eine weitere Vernehmung von Stefan Ernst. Das kommt vor allen Dingen auch daher, da ihm gegenüber in diesem zweiten Geständnisvideo von Dienstag am Ende sowohl der Ermittlungsrichter, der mit anwesend war, als auch der Bundesstaatsanwalt relativ klar mit den Widersprüchen dieser neuen Aussage konfrontiert haben und ihm gegenüber auch gesagt haben, dass sie ihm noch nicht ganz glauben. Woraufhin dann eben die Verteidigung Hannig zusammen mit Stefan Ernst versichert haben, dass sie noch mal, dass er sich nochmal genau erinnert und sie für weitere Vernehmungen bereit sind. Genau dieses zweite Vernehmungsvideo haben wir dann gestern angeschaut. Das hat dauert sechs Stunden. Da wurden gestern fünf Stunden geschaut und heute noch eine.
1: Und da sagst du schon etwas sehr Wichtiges für das Video. Also in dem Video ist es anders als in dem ersten Geständnisvideo, dass äh, nicht zwei Polizeibeamte äh, ihn befragen, sondern eben der Ermittlungsrichter, der Bundesanwalt und auch der Nebenkläger, Vertreter, Professor Dr. Matt, der aber dann so, äh, dann rausgebeten wird, auf Anfrage von Hannig, da, dass äh, da äh, Stefan Ernst sozusagen die anwesende äh, die körperliche Präsenz von ihm sozusagen ablehnt, weil er dann äh, so, also sozusagen, das wäre für ihn zu viel und ob er nicht sozusagen hinter der verglasten Scheibe zuhören könnte, ob das für ihn in Ordnung wäre, und natürlich aber auch verstehen würde, wenn, wenn er sich darauf nicht anlassen würde, weil er eben das Recht hat, ihn auch in dieser Vernehmung zu vernehmen. Aber er lässt sich darauf ein und geht dann hinter diese Scheibe.
0: Und genau. der große Unterschied ist auch noch und darauf hat auch die Verteidigung von Stefan Ernst, namentlich der Verteidiger Hannig, sehr oft hingewiesen, dass nicht nur das ein Geständnis sei, was vor einem Ermittlungsrichter stattfindet, sondern dass eben auch eine Verteidigung für Ernst mit anwesend ist in dem Raum und das ist einen Anwalt gibt, der Herr Ernst beratend zur Seite steht während dieser Vernehmung und dieses Geständnisses.
1: Wie gesagt, man braucht sehr viel, man guckt sehr viel Videos. Also man guckt einfach auf diese Videoleinwand und das ging am ersten Tag einfach bis 18 Uhr. Das ist einfach sehr ausdauernd und verlangt viel Aufmerksamkeit. Und hierbei ist vielleicht noch darauf hinzuweisen, dass die Tonqualität und auch Videoqualität ähm, wirklich äh, sehr schlecht ist. Also es wirkt wie eine Panasonic-Kamera, die äh, vielleicht irgendwo im Archiv gerade gefunden wurde, in die Ecke schnell aufgestellt wurde. Und dann ähm, saß auch noch die äh, Protokollantin oder der Protokollant direkt neben dieser Kamera. Und, ähm, und man hört auch dieses Tippen einfach sehr laut im Also Bild. so
0: laut, dass man teilweise gar nicht... Ähm Stefan Ernst versteht, der auch teilweise sehr leise redet, redet und nuschelt, mhm. Das war extrem ärgerlich, weil der auch, glaube ich, viel nicht zugänglich war, gerade für das Publikum und die Öffentlichkeit, für alle Verfahrensbeteiligten gibt es natürlich eine schriftliche Protokollierung von diesen, diesem Geständnis und dem zweiten Vernehmen.
1: Genau, und das ist auch am ersten Tag, am, am Ende des ersten Tages auch direkt äh, Thema in den Erklärungen äh, zu diesem Beweis, wie du also am am Ende jedes Beweises haben beide Parteien sozusagen das Recht, Anträge und Erklärungen abzugeben. Also das ist die sogenannte 257 er Paragraph, in dem man quasi aber nicht das Plädoyer vorwegnehmen darf. Also man darf sich sozusagen... Zum
0: eben angeschauten Beweismittel äußern.
1: Genau, und sagen, wie man das einschätzt sozusagen. Und... Äh, äh, da wurde gleich im, am ersten Tag sehr viel auch äh, darauf verwiesen, dass natürlich im Protokoll teilweise etwas anderes steht als im Video. Zum Beispiel ein ganz äh, wichtiges Detail ist sozusagen äh, Krankenhilfe bzw. Gefangenenhilfe.
0: Vielleicht einfach kurz als Erläuterung, weswegen das einen Unterschied macht. Im Protokoll war anscheinend an Stellen... An einer Stelle Krankenhilfe verzeichnet, wo mehrere Beteiligte und ich erinnere mich auch daran, dass eigentlich nur das Wort Gefangenenhilfe genannt wurde. Gefangenenhilfe ist einfach eine Neonazi-Organisation oder im Neonazi-Milieu die Leute, die im Knast sitzen, unterstützen und deswegen würde das einen Unterschied machen, ob in dem Vernehmungsvideo Gefangenenhilfe gesagt wurde oder Krankenhilfe.
1: Mhm. Genau. Jedenfalls am Ende dieses ersten Tages wird sehr viel erläutert, wie glaubhaft eigentlich dieses Video wird. Also und die Nebenklagevertreter äh, halten es eben für nicht glaubwürdig, für sehr nicht glaubwürdig. Und ähm, ebenso auch der Bundesanwalt hat das eigentlich, was er auch schon im, in dem Video, in dem er ja auch auftaucht, auch für unglaubwürdig. Ebenso der, die Verteidiger von Markus H., da dieser ja in diesem zweiten Video sehr stark beschuldigt wird. Also er wird überhaupt beschuldigt und sie haben, glaube ich, sogar beantragt an diesem Tag sozusagen die Aussetzung, dass die Haftprüfung äh, sollte da ähm, wurde da anberaumt und,
0: und das Beweismittel auszuschließen.
1: Und das Beweismittel sozusagen auszuschließen, weil eben dies nicht glaubhaft sei. Und Gen
0: eher wollte ich nochmal kurz eingehen, weil du auch die Kamerasituation benannt mhm, hast, die ja. eben gerade eine Aufmerksamkeit total schwierig macht, um da auch nochmal einen Eindruck zu geben. Am gestrigen Verhandlungstag, am Donnerstag, wurden tatsächlich auch dankenswerterweise mehr Pausen gemacht zwischen den einzelnen Sequenzen. Also dann wurde das Video nach anderthalb Stunden mal für 20 Minuten unterbrochen und eine Pause gemacht, was extrem wichtig ist, weil erstens die Aufmerksamkeit total schwierig ist, aber es natürlich auch einfach von den Luftsituationen im Publikumsraum es ist sehr schlecht durchlüftet, alle haben Mund-Nasen-Schutz auf, man kriegt sehr wenig Sauerstoff und ich habe auch das Gefühl, dass diese Videosituation im Zusammenhang damit, dass der Prozess jetzt irgendwie so angelaufen ist und nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit drauf liegt wie in der ersten Woche, es auch zu so einer. Ich, ich habe das so erfahren, dass die Stimmung im Zuschauerinnenraum sich merklich verändert hat mhm. und auch allgemein, ich würde das als lockerer oder so beschreiben, was einerseits natürlich weniger zu so einer Sakralisierung oder auch zu so einer zu großen Ehrfurcht oder so führt und gleichzeitig ich ähm, manchmal das Gefühl habe, dass dann relativ schnell vergessen wird, welche, welcher Situation man hier eigentlich immer noch beiwohnt mhm. und dann eben genau, was wir auch schon in Folgen vorher beschrieben hatten, so ein Hickhack oder so Auseinandersetzung zwischen Verteidigung und Gericht relativ schnell auch zu einem Unterhaltungswert führen, wo ich irgendwie nochmal ganz kurz so den Eventcharakter von diesem Prozess erwähnen wollte, den man total differenziert beobachten muss. Denn auch in meiner Beobachtung würde ich auch die Angeklagten, also Stefan Ernst und Markus H., als inzwischen lockerer auftretend beschreiben. Mhm. Allerdings in meinem Eindruck Familie Lübke absolut nicht. Und das ist auch der Punkt, den ich hier ganz kurz anbringen wollte, von, dass man sich immer wieder auch einfach vor Augen führen muss, was wird hier verhandelt und das hat einfach eine traumatische Dimension für die Angehörigen und Opfer. Mhm. Und dann finde ich schon, und ich verstehe natürlich, dass Medien und JournalistInnen das, diesen Prozess ganz anders begleiten, weil sie da, da arbeiten, weil sie auch viele Prozesse schon gesehen haben etc. pp. Aber dann irgendwie so Gelächter von JournalistInnen oder ZuschauerInnen einfach, glaube ich, teilweise schwierig einzuordnen ist und in einer gewissen Form ein Stück weit mehr Empathie, glaube ich, angetragen werden sollte an den Ernst der Situation mhm. und da nicht zu schnell das normalisiert werden lassen sollte. War jetzt ja. ganz schön lang, sorry.
1: Ja, also aber vielleicht dazu, also ich, ich ähm, ver verstehe den Punkt, auf der anderen Seite kann ich es aber auch sehr nachvollziehen, dass, dass man dadurch auch, da, weil man das Video nicht so besonderlich gut hört, weil man eben... Übermüdet in diesen Raum reinkommt, weil man eben lange warten musste. Auch das war diese Woche, ist dann jetzt heute und gestern ein bisschen lockerer gewesen, aber am Dienstag war noch wirklich ähm, sehr angespannte Situation draußen. War man auch, also man war auch teilweise ein bisschen ähm, so ein bisschen draußen. Also man war nicht, man hatte halt nicht die beste Position, um es wirklich gut zu hören. Man hatte nicht die beste Bildqualität und vor allem hatte man nicht die Möglichkeit, äh, dem wirklich, also man eigentlich die viereinhalb Stunden durchzufolgen und alles mitzubekommen, war eigentlich eine Sache von der Unmöglichkeit. Auch für Leute, die äh, Schreibwerkzeug mit dabei hatten, was wir ja zum Beispiel nicht haben, ähm, was wir in der ersten Folge schon erwähnt haben. Aber ich fand es sehr interessant, dass auch am Ende des ersten Verhandlungstages auf diese Videosituation der, ähm, der Verteidiger äh, der Rechtsanwalt Hoffmann, der den, der den Ahmad I. vertritt, ist darauf eingegangen, dass das natürlich für alle ein neuer Umstand ist, weil es eben so ein neues Mittel in der, ähm, im Gerichtssaal ist, dass es überhaupt zugelassen ist, dieses Video als Beweismittel. Ähm, es ist für alle ungewohnt, interessanterweise. Also das war ja auch ein, ein Wunsch sozusagen, dass man besseren Zugang auf diese Situation hat, weil häufig dann einfach aus dem Nichts gesagt wurde, ja, wir wissen ja gar nicht, wie die Vernehmungssituation wirklich war und dass das dass ja auch ein Wunsch war sozusagen von, von, von äh, Leuten aus den Rechtswissenschaften, aber auch also von vielen Verbänden in so einer Gesetzesgebung, dass man das eben endlich einführt, damit man ein besseres Bild davon hat, wie diese Untersuchungen ausschauen. Und der Hoffmann hat dann eben genau gesagt, dass er eigentlich so sehr zufrieden ist, dass man sich halt nicht nur auf die Untersuchungsprotokolle beziehen kann, sondern eben auch auf die Situation in diesem Raum und auch viel mehr von, von sozusagen, ja, so einer Atmosphäre oder von dem, wie diese Personen sozusagen miteinander umgehen, also wie das Verhältnis ist. Also man sieht ja dennoch irgendwie, zu seinen Gesten oder, oder wie sicher jemand auftritt, erkennt man ja auch an Gesicht und Mimik natürlich besser. Zum Beispiel im ersten Video genauso wie im zweiten wird ja auch die Tat nachgestellt.
0: Ja, total mit der Einschränkung, dass die Qualität tatsächlich sehr schlecht ist und ja. ich jetzt nicht sagen könnte, dass man von dem Video der Videoaufzeichnung, wie man sie gerade vorlegen hat, tatsächlich eine Mimik erkennen könnte, die Stefan Ernst an den Tag legt.
1: Genau, aber man, man hat eher einen Eindruck, in was, also in was, in was für einem Rahmen sich das abspült.
0: Ja, ja, total. Genau, und f vielleicht jetzt noch mal als einleitende Frage von, warum gibt es denn eigentlich diese zwei verschiedenen Geständnisse?
1: Ja, genau, es gibt zwei Geständnisse, weil Stefan E. Im laut Aussage von Hannig im September an seinen Rechtsanwalt herangetreten ist, das wissen wir natürlich nicht, dass, ob das wirklich so war, aber das ist die Behauptung von da nicht, dass er nochmal darüber reden wollen würde und ähm, sein erstes Geständnis eben widerrufen wollen würde. Und
0: Zuvor hat es auch einen Wechsel in der Verteidigung gegeben. Also Stefan genau. Ernst hat Ende Juni dieses erste Geständnis abgeliefert und hat dann seinen ehemaligen ähm, Verteidiger Waldschmidt quasi die Verteidigung ihn entzogen, genau. ihn entbunden genau. und hat sich einen neuen Verteidiger ähm, gesucht. Was auch eine ziemlich große Rolle spielt, weil genau das ist der Umstand, dass es zwei Geständnisse gibt, auch natürlich irgendwie in dem Geständnis thematisiert wurde und er gefragt wurde, warum er eigentlich das erste Geständnis gemacht hatte und da belastet er seinen ehemaligen Anwalt, den Herrn Waldschmidt stark, dass dieser ihn unter Druck gesetzt hatte, dass er tatsächlich, dass Ernst im Knast sich umgeschaut hätte nach Verteidigern und dann bald mit ihnen kontaktiert hätte und ihnen aufgesucht hat mit quasi dem Angebot, wenn Ernst aus sein würde, wenn er die Tat auf sich nimmt als Einzeltäter und in gewissem Sinne auch ähm, sich als ein psychischer Einzeltäter darstellt, dann... Wurde ihm und da, das hat er nur so grob umrissen, aber es ging wohl darum, dass einfach jemand sich um seine Familie kümmern würde. Dann wurde genau eben jene besagte Gefangenenhilfe auch ins Spiel gebracht, also dass es da in einer gewissen Form Unterstützung für ihn im Knast gäbe, auch finanzieller Natur, und dass quasi Walsh mit ihm eigentlich zu dieser, diesem Geständnis dem Ersten gedrängt hätte.
1: Genau, aber vielleicht hierzu noch, dass wir uns da wiederum auch auf äh, das Wort von Hannig natürlich verlassen. Also äh, vielleicht muss man dazu... Von Ernst. Genau, genau, aber der, also zum Beispiel diese These mit dieser ähm, Schutz der Familie, also der Herr Hannig, also der Anwalt immer wenn, also man muss vielleicht dazu sagen, dass der Stefan Ernst sehr einsilbig in diesem Gespräch ist. Also es gibt eine kurze Vorrede in diesem zweiten, in diesem Video und dann liest er eigentlich eine Erklärung ab. Also er liest äh, tatsächlich so zwei Seiten ab, wie der, die Tat jetzt doch anders stattgefunden hat und dann fängt eine Befragung an und in dieser Befragung ist er aber doch sehr zurückhaltend, ähm, einsilbig, kurz angebunden und redet eigentlich gar nicht so viel, sondern ähm, sondern und in diesen Pausen oder in diesen sozusagen Lehren, äh, wo, wo halt einfach so Fragen offen bleiben, da schneidet dann sich häufig Hannig ein und versucht es dann zu erläutern und das auch immer damit zu begründen, dass in den Gesprächen sein Mandant ihm das ja immer sehr gut erklärt hat und hier aber in dieser Situation, in dieser Vernehmungssituation es auf einmal nicht mehr tut. Also, mhm. Und immer wieder darauf betont, dass er sich eingeschüchtert fühlt, auch von der Situation, und dass er das immer wieder, also er hebt das immer wieder hervor und sagt dann halt, und dann kommt es genau zu dieser Aussage über ähm, über Waldschmidt, ähm, also dass das eben ein, also er lasst ihm ja, ihm und Markus H. eine ähm, schwere Schwa Straftaten, also einmal dem Anwalt äh, sozusagen, dass er. Äh, jemanden eine, eine Tat an, an anlastet, statt ihn eigentlich zu vertreten. Und Markus Hartmann eben ähm, und Markus H. eben äh, des Mordes bezichtet. Also er sagt eben, dass er es nicht war, sondern dass er dabei war, dass sie ihm eine Abreibung verschaffen wollten und dass sich dann aus Versehen, so sagt er es, aus Versehen ein Schuss gelöst hat. Also auch ein anderer Staat bestand, also sozusagen er Ruder zurück von Mord, den er selber gesteht, die Planung davon spricht im ersten Video und im zweiten Video ähm, fahrlässige Tötung sozusagen. Wir wollten ihn eigentlich nur sozusagen eine Abreibung verschaffen und dann hat sich aus Versehen ein Schuss gelöst, so, so die Darstellung.
0: Und genau, worauf Arthur auch schon hingewiesen hat, ich glaube vor allen Dingen die Rolle, die der Verteidiger Hannig einnimmt, sowohl in diesem zweiten Geständnis, aber auch in dem zusätzlichen Vernehmungsvideo, ist sehr interessant, weil tatsächlich mh, eher so ähnlich wie er jetzt auch in der Hauptverhandlung auftritt, sehr oft nochmal Aussagen rahmt und framed. Also Hannig. Sagt sehr oft im Sinne von, aber das haben Sie mir doch gestern im Gespräch alles anders erzählt, packen Sie doch nochmal aus. Oder wenn Sie das jetzt so erzählen, dann glaubt Ihnen das niemand, Sie müssen da schon ein bisschen mehr hingeben, bis zu so sehr klaren Ansagen von mhm. Ihnen so, Herr Ernst, es geht hier um Ihren Arsch, Sie müssen jetzt mal auspacken, mhm. frei wiedergegeben. Und gleichzeitig, er natürlich aber auch sehr oft in der Schutzfunktion von Stefan Ernst auftritt, im Sinne von, wenn Sie sich nicht genau erinnern, sagen Sie jetzt nichts weiter oder wir können uns auch noch mal kurz beraten bis hin zu auch so Stellen wo Hannig selbst Stefan Ernst befragt also wo er auch Fragen stellt auf die Ernst antworten soll die anscheinend nach der Interpretation von Hannig wichtig sind und mhm. da sieht man auch so ein bisschen ich habe das Gefühl dieses Geständnis ist natürlich auch in einer gewissen Form von Hannig somit gemacht und es war ein strategischer Punkt, den er genannt hat, weswegen ihn Ernst schon im September kontaktiert hätte, dass er das erste Geständnis widerrufen will, aber sie es erst im Januar dann aufnehmen, weil sie sich auch an der Beweisaufnahme mit beteiligen wollten. Und natürlich diese Aussage auch sehr viele neue Beweise und Hintergründe etc. mit liefern, sodass sich Ernst ja dann auch schon einlässt, quasi an der Tataufklärung mitzuwirken.
1: Genau, und dass natürlich dann auch äh, DNA-Spuren vorhanden sein müssten von äh, Marco Markus H. Und das, was ich auch irgendwie so spannend fand, vielleicht so an so einem Beispiel, wo der Bundesanwalt sozusagen ihn befragt zu der Situation, wenn es aus Versehen passiert ist, ähm, dass es da doch eine Diskussion zwischen den beiden gegeben hätte gegeben müssen, also so wie, wie konnte das denn nur passieren, das muss ja irgendwie sehr emotional irgendwie, also oder so beschreibt es der Anwalt und die beiden ja auch äh, sich sehr gut mit Waffen auskannten, vor allem Markus H., äh, der sozusagen der Theorie nach ihn auch überhaupt zu den Waffen gebracht hat also wie konnte das überhaupt passieren und, und ihm das so sehr negativ ausgelegt wurde, dass, dass er in diesem Geständnis im Grunde genommen nur sagt ja, wir sprachen kurz, ich habe ihn gefragt, wie es war und er hat mir auch gesagt ja, der Schuss hat sich aus Versehen gelöst und, und dann sagt kommt halt Hannig und sagt so ja, das muss irgendwie also habt, habt ihr dann irgendwas gerufen, habt ihr euch angeschrien, gab es eine Auseinandersetzung und dann kommt äh, Stefan Ernst und sagt dann, und performt das sozusagen. Also er berät ihn beinahe, wie er, auf, wie er aufzutreten hat in dieser Situation.
0: Und nicht nur, wie er aufzutreten hat. Ich erinnere mich auch so an die Stelle und habe da relativ eindrücklich. Ich kann den kompletten Wortlaut nicht mehr wiederholen. Aber es geht in gewisser Weise um, dass Hannig Stefan Ernst fragt von so, ja, dann müsst ihr doch emotional miteinander gesprochen haben. Scheiße, was soll das ungefähr? Ja. Und dann antwortet Ernst quasi nochmal von... Mhm, wir haben das und das gesagt und sagt auch irgendwie, scheiße, was soll das? Also wiederholt auch irgendwie nochmal so Ausdrücke, die ich vorher sagt. Und das führt mich auch, glaube ich, schon zum nächsten Punkt, den ich gerne besprechen würde. Der Rezeption von diesem zweiten Geständnisvideo und der Vernehmung danach. Da es schon einfach einen relativ großen Unterschied gibt in meiner Wahrnehmung vom Auftreten von Stefan Ernst. Also im ersten Geständnisvideo vom Juni war man konfrontiert mit einem geständigen Täter in einer gewissen Form, der auch emotional sehr aufgelöst war, der viel von sich selber aus erzählt hat auch. Und das Verhalten ist tatsächlich im zweiten Geständnisvideo relativ anders. Also Stefan Ernst erzählt tatsächlich weniger, er ist einsilbiger, er ist auch also tatsächlich viel weniger emotional. Und es ist so sehr schwierig, das Ganze einzuordnen. Allerdings würde ich ganz kurz darauf eingehen, dass irgendwie dieser Mangel an Emotionalität und Reue aus dem zweiten Geständnisvideo tatsächlich auch von der Verteidigung von der Familie Lübcke, aber auch, soweit ich das überblicke, in den Medienberichten jetzt irgendwie zu diesem zweiten Geständnisvideo und der in Augenscheinnahme vor Gericht vor allen Dingen immer gleichgesetzt wird mit. Diesem zweiten Geständnis kann man überhaupt nicht trauen. Also, das ist komplett ausgedacht und das würde er nur aus taktischen Gründen machen, wo ich einfach nur so ein bisschen anregen würde, dass ich glaube, dass der Sachverhalt da komplexer ist und auch das Verhältnis zwischen erstem und zweitem Geständnisvideo, ich glaube, da ist es wichtig, vor allem beim ersten Geständnisvideo auch darauf hinzuweisen, da gibt es sehr viele Lücken und auch hier muss man hinterfragen, inwiefern es Stefan Ernst tatsächlich auch schafft, sich selber zu inszenieren und da vielleicht Sachen preiszugeben, weil wir einfach von vielen Sachen da auch schon wissen, von es stimmt nicht, oder der lässt Sachen aus, der ja. erwähnt überhaupt nicht die Beteiligung an irgendwie anderen Straftaten,
1: mhm.
0: sodass das ja auch nicht, als das eine reuevolle Geständnis gesehen werden kann. Und genauso gibt es auch beim zweiten Geständnisvideo genau. Lücken, Auslassungen, Sachen, zu denen er sich nicht äußern will.
1: Genau, nur dass er es diesmal sozusagen mit anwaltlicher Hilfe einfach markiert und dann auch sehr klar sagt, hierzu möchte ich nichts sagen oder eben ich dann immer wieder auch hilft und sagt, ähm, hier haben wir gesagt, nein, das erzählen wir nicht. Zum Beispiel ähm, bei der zweiten Einlassung, also die der im Februar, nicht die im Januar, da sagt er ja dann auch zum Tathergang selbst, äh, würde er nichts mehr sagen, nur zu der Vor- und zu der Nachgeschichte sozusagen, also zu der Vortatgeschichte und der Nachtatgeschichte. Und was ich da auch irgendwie so sehr beeindruckt fand dass, äh, oder oder bemerkenswert fand, ist, das natürlich ähm, auch der Zustand von ihm, also dass der so, ähm, also auf, im ersten Video, da hat ja der Anwalt Hannig irgendwie sozusagen die Glaubwürdigkeit dieses Videos äh, sozusagen Bezweifelt, beziehungsweise auch so einen Antrag gestellt, das nicht als Beweis zu würdigen, indem er sagt, dass er da nicht geschlafen, dass der, dass der Stefan Ernst nicht geschlafen hätte und unter dem Einfluss von Tavor war, einem Antidepressivum. Und deswegen wird auch am Anfang ähm, beider Vernehmungen darauf, danach gefragt, ob er sich für vernehmungsfähig hält und ob er Medikamente zu sich genommen hat oder äh, Opa und, und wie es ihm geht erst einmal. Also es wird sehr oft auch nach Pausen und so etwas gefragt und wie es ihm geht und dass man jederzeit auch eine Pause machen kann. Es wird gibt auch so einen Moment, wo sie gemeinsam Pizza bestellen ähm, und dann erstmal eine Pause gemacht wird. Ähm,
0: genau und ich glaube, das kann man konstatieren. Also zu eigentlich jeder Vernehmung, die mit ihm gemacht wird und das lässt ein Mutmaßen oder das wird auch wahrscheinlich das ähm, psychiatrische Gutachten noch rausstellen. Stefan Ernst nimmt einfach Medikamente gegen Angstzustände und Depressionen, ja. wo man natürlich auch immer fragen muss, und das ist überhaupt keine Entschuldigung, aber inwiefern das auch immer einen Einfluss auf das Verhalten von der jeweiligen Person hat. Und deswegen würde ich mich auch natürlich aus unserer Position in der Beobachtung, aber auch wegen der wirklich schlechten Videoqualitäten, Soundqualitäten etc. und solchen Fragen da sehr vorsichtig tun, wenn ich eine Bewertung von einem Verhalten von jemandem daraus ablesen will. Mhm. Und auch so eine Bewertung von Emotionen, weil ich da tatsächlich auch das Gefühl habe, die, der Sachverhalt ist einfach komplexer. Mhm. Und ich glaube auch, dass einfach man nicht zu schnell in so sehr einfache Erklärungsmuster verfallen sollte, auch von Stefan Ernst, wenn da nur Worte in den Mund gelegt, der macht sowieso nur das, was irgendwie der Verteidiger ihm sagt. Das wollen wir überhaupt gar nicht sagen. Es gibt natürlich irgendwie, wir machen solche Beobachtungen, aber ich glaube, dass halt vor allen Dingen Stefan Ernst auch weiterhin als ein Mensch mit Agency betrachtet werden soll. Und natürlich sagt er Sachen, denen wir nicht Glauben schenken müssen, aber denen wir Glauben schenken können und tendenziell, und das ist ja irgendwie auch so das Schwierige, gilt ja auch weiterhin so eine Form von Unschuldsvermutung, bis tatsächlich die Beweislast ihm nachgewiesen hat, was, ob er schuldig ist oder nicht. Und deswegen würde ich auch nochmal sagen, von, für so eine Bewertung, welches Geständnisvideo realistischer ist, warte ich jetzt eher auch nochmal auf die Beweisführung im Prozess, die den Tathergang zum Beispiel rekonstruiert und dann irgendwie beide Versionen aus den Geständnisvideos abcheckt, von was ist hier eigentlich realistischer oder was nicht. Da, genau, ich glaube, da genau. fehlt mir manchmal auch in den Medienberichten, die ich gelesen habe, auch einfach so eine Form von Zweifel und nicht zu schnell einfach in Erklärungsmustern zu verfallen.
1: Genau, und vielleicht auch einfach, da, wie du sagst, da hat die Qualität des Videos einfach auch seinen Mangel, weil weil man einfach in einer Situation ist, am, am zweiten Tag hat man es sogar dem Richter Sagebi, finde ich, so angemerkt, dass der, dass, es ist einfach eine anstrengende Form des Beweises dem zu folgen Also es ist einfach ein Video, das ist viereinhalb Stunden und das zweite dauerte sogar sechs Stunden und musste auf zwei Tage aufgesplittet werden. Und ähm, es fehlt einem etwas. Deswegen kann man vielleicht äh, ist in der Planung für die Tage Ende Juli sind ja auch die Kommissare, die Ermittlungskommissare, aber auch die Vernehmungskommissare als Zeugen geladen. Also die nochmal sozusagen einen Aspekt äh, erwähnen können, der sozusagen wegfällt, weil so es äh, doch dann ein ein zweidimensionales Bild ist und kein äh, kein man keinen Eindruck hat. Vielleicht, das kennt man ja vielleicht jetzt auch aus der Erfahrung, wo äh, von Zoom-Sitzungen. Ne? Ja, also absolut. Das, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild dafür zu verstehen, äh, äh, was da alles fehlt, auch an, 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 an Atmosphäre, an für ein Gefühl, warum diese Person vielleicht gerade so ist oder anders.
0: Genau. Und ich glaube, ich würde so auch was das Inhaltliche betrifft, nochmal auch zu so die Twitter-Feeds, auch von NSU-Watch hinweisen, da hatte ich auch gerade nochmal gelesen, denn heute der Tag war tatsächlich auch, oder die letzte Stunde war nochmal sehr interessant, weil Stefan Ernst vor allen Dingen nach anderen Taten und Netzwerken und Bekanntschaften quasi aus der Nazi-Szene befragt wurde und er da einfach viele Namen vorgelegt bekommen hat, teilweise Bilder ob er die kenne, ob er was mit denen zu tun hätte. Was ich auch sehr eindrücklich fand, aus eigentlich allen Geständnisvideos würde ich so ein bisschen auch rausziehen. Und das hat er in diesem ersten Geständnis auch so relativ klar selber formuliert, Stefan Ernst, dass er eigentlich verhindern will, dass gedacht wird, dass er zu einem Netzwerk gehört. Also er sagt einmal auch mhm. so, er wollte nicht, dass er dass gedacht wird, dass dahinter sowas wie ein NSU oder so stehen würde. Mhm. So so daran erinnere ich mich. Ja. Und dass das ja eigentlich auch nochmal so die sehr spannende Frage ist, gerade auch in der politischen Diskussion von diesem Fall, von wie sehr wird es als Einzeltätertat gesehen und auch beurteilt oder wie sehr wird tatsächlich auch versucht, mehr noch über Netzwerke und Bekanntschaften rauszufinden und was ja auch gerade ziemlich groß diskutiert wird, dazu hat FR einen langen Artikel auch geschrieben und in der Zeit war das auch, können ihm eigentlich weitere Taten nachgewiesen werden, die bis jetzt unaufgeklärt waren in Hessen.
1: Und danach wurden, äh, nach diesen äh, Videos, heute wurden auch nochmal 257er-Erklärungen abgegeben. Um Beziehungsweise
0: werden noch <lacht> abgegeben. Man kann sich das vorbehalten, dass man das auch in, am nächsten Verhandlungstag macht.
1: Genau und, ich, genau. und das wurde dann die Seite von die VerteidigerInnen von... Markus H. haben die Chance genutzt und haben schon mal sehr klar. Nur Clemens. Nur, nur Clemens, Frau Schneiders.
0: Hält sich das Behält
1: sich das vor, sozusagen für den ähm, 27.07. Äh, da nochmal eine Erklärung abzugeben. Aber der, ähm, der Herr Clemens hat dann eigentlich sozusagen behauptet, dass diese, dass sozusagen Vernehmungstechniken sozusagen nicht zulässig gewesen wären.
0: So, der Abschluss des heutigen Verhandlungstages war dann, dass zuerst noch diese Erklärungen abgegeben werden konnten oder sie vorbehalten werden konnte, das beim nächsten Verhandlungstag zu machen und dass dann eine Urkunde verlesen wurde. Das waren, ich glaube, 38 Datennamen von verschiedenen Teilen dieser Anklageschrift, was als nächste Beweismittel im sogenannten
1: Selbstleseverfahren,
0: Selbstleseverfahren angeschaut werden kann während der nächsten drei Wochen. Und das war einfach ein riesiger Aktenordner, der den Verfahrensbeteiligten mitgegeben wurde, was sie jetzt irgendwie durchlesen sollen. Dann sind diese Beweismittel quasi auch eingeführt und können verwendet werden. Nur wird das nicht quasi mit allen in einem Raum gemacht, sondern alle machen das in ihrem Selbstleseverfahren. Daraufhin hat Hannig dann genau. Ja. Genau. gesagt, dass er das, oder hat nochmal kurz ein Statement dazu abgegeben, dass er das keinen guten Vorgang gibt, weil in seinem Blick würde das nur ein Versuch sein, kurzen Prozess zu machen, so hat er es benannt und wollte, genau, hat das angegriffen. Vom Richter sage deal würde das eigentlich wieder relativ klar abgeschmettert.
1: Genau, weil er sich da auf sozusagen auch eine neue Gesetzeslage sozusagen bezieht. Die neue Gesetzeslage ermöglicht dieses Selbst. Selbstleseverfahren, dass eben bestimmte Beweise nicht einfach ähm, vor Gericht gelesen werden müssen. Also es gibt auch so reine Lesetermine sonst, wo einfach nur aus einer Akte, zum Beispiel aus dem ähm, Vorstrafenregister, vorgelesen wird. Und dann äh, treffen sich die Beteiligten und dann wird das einfach nur vorgelesen und dann ist das schon mal abgehakt. Und damit, damit wären ja unglaublich viele Tage nur mit Lesen hm. verbracht und daher hat man gesagt, damit man die Prozesse eben nicht allzu lang werden lässt, gibt es diese Möglichkeit, das zu tun, aber das wird auch kritisch gesehen. Also zum Beispiel auch der Hoffmann hat ja dann... also Der, der äh,
0: Nebenkläger von Ahmad E.
1: Genau, der hat dann auch gesagt, ähm, dass, dass er das ebenso auch kritisch sieht, aber hat dann vor allem... Und das muss man dann noch sagen, der Hannig hat ihm halt erstmal diesen kurzen Prozess vorgeschlagen und hat dann aber auch als Zeugen den Ahmed I. quasi angeführt, dass sozusagen er das ja ähm, nicht, ähm, nicht verstehen würde, weil er die, der deutschen Sprache nicht mächtig ist und äh, die Akten ja alle auf Deutsch sind. Ja, genau. Und ja. Das
0: Problem ist ja aber auch, indem das eben in einem Selbstleseverfahren den Verfahrensbeteiligten quasi zugeführt wird, muss es auch erstmal nicht, also die Öffentlichkeit muss davon nicht zwingend gerade wissen, mhm. weil es eben nicht öffentlich vorgelesen wird.
1: Genau.
0: Es wurde auch schon erwähnt, dass einige Zeugen deren, also einige dieser Dokumente, die jetzt gelesen werden, dass davon auch Zeugen später angehört werden beziehungsweise, dass da auch nochmal Anträge gestellt werden können, dass man da nochmal Sachen verliest oder Zeugen anhört. Aber das wäre schon einfach eine Kritik, dass da vielleicht Inhalte auch einfach der Öffentlichkeit verwehrt bleiben.
1: Genau, und darauf hat sich Hannig dann so gestützt, dass der, dieser Öffentlichkeitsgrundsatz eben verletzt würde und dass äh, ihm sozusagen die Möglichkeit genommen werden würde, äh, äh, Zeugen zu, eben zu befragen, sondern man sich einfach auf die, diese Aktenlage stürzt und dann ist es halt so, so hat er das erwähnt und hat dann halt auch sozusagen dieses Übersetzungsproblem dargelegt, was äh, äh, dem Hoffmann äh, sozusagen auf den Plan rief und meinte, bitte nutzen Sie meinen Mandanten nicht als Kronzeugen für Ihre Argumentation, also diese Vereinnahmung von Hannig sozusagen die, die, den Nebenkläger anzuführen und hat dann eigentlich auch sehr logisch entkräftigt Nee, eigentlich ist es sogar für uns besser, weil wir dann in einem anderen, sicheren Umfeld mit unseren Mandanten sozusagen diese Akten durchgehen können und durchlesen können. Und das ist eh eine Strategie, die der Hannig irgendwie macht, auch ja in Bezug auf Corona und auf die Situation vor dem Saal hat er ja immer wieder sozusagen auch das Publikum sozusagen äh, auf seine, als Zeugenschaft sozusagen versucht, auf seine Seite zu legen, dass ja der Öffentlichkeitsgrundsatz hier verletzt werden würde, weil so und so. Und das ist, fand ich eigentlich sehr gut, dass Herr Hoffmann da dem einen, direkt ein Gegenargument gegeben hat. Genau. Und damit wird eben dann jetzt dieses Selbstleseverfahren, wurde eben also nicht abgelehnt, sondern wurde durchgesetzt und jetzt sozusagen die nächsten drei Wochen gelesen. und Ohne uns. Ohne uns. Ähm, und die Akten sind mindestens, glaube ich, 30 Jahre nicht zugänglich.
0: Das ist natürlich sehr ärgerlich.
1: Das ist aber auch ein anderes großes Thema, das es ja auch schon beim NSU gab.
0: Genau. ja Soweit, Soweit. wäre unser, unsere Prozessbeobachtung der zweiten Prozesswoche. Ihr könnt uns natürlich immer weiterhin gerne Anregungen, Fragen, Kritik schicken unter prozessbeobachtung@gmx.de
1: Genau, wir gehen jetzt sozusagen, wir lesen zwar keine Akten, aber wir machen auch ein wenig Pause.
0: Also genau, die nächste <lacht> Verhandlungswoche geht dann in Juli weiter, die letzte Juliwoche. Das heißt, wir melden uns wieder Anfang August mit einer neuen Podcast Ausgabe.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal
1: bei der Prozessbeobachtung.